0: Vamos a estar en esta mañana dirigiéndonos al capítulo 28 del libro de los hechos de los apóstoles. Eh, entonces, estamos allí mirando, ¿verdad? Eh, el capítulo 28, que es la parte final que nos falta. Estuvimos analizando la parte del naufragio en alta mar de desde la isla de Creta y como ellos eh, eh, naufragan en alta mar, ¿verdad? En el mar Mediterráneo. Entonces, eh, cuando leemos el capítulo 28, verso 1, dice, estando ya a salvos, supimos que la isla eh, se llamaba Malta. y los naturales nos trataron con poca humanidad, porque sentiendo fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caí del frío. Entonces todos nosotros sabemos que la nave, ¿verdad?, naufraga, ellos quedan a la, a la deriva, en mar abierto, y de repente eh, sucedió todo lo que el naufragio, ¿verdad? Pero entonces, eh, así como Pablo lo había dicho, como Dios se lo había dado, todos habían llegado a tierra firme, aunque la nave y su cargamento era lo que se había perdido. Y dice que llegaron a una isla llamada Malta. Omelita, como también fue conocida esta isla por los griegos y de los romanos y era parte de la provincia de Cilicia esta isla eh, era parte de esta provincia de esta gran provincia de Cilicia eh, esta isla de Cilicia está ubicada a 100 metros hacia el sur perdón de la la isla de Malta está ubicada a 100 metros al sur de Cilicia. Eh, y Cilicia era una eh, isla bastante grande. Una isla como Malta. De donde ellos habían naufragado. Entonces. Eh, esta isla eh, de Cilicia era una isla bastante grande, Malta era una isla pequeñita. Entonces dice que esta isla de Malta de la antigüedad era de origen fenicio y era un lugar donde, a pesar de haber sido parte del Imperio Romano mucho tiempo, eh, todavía hablaban el idioma fenicio, todavía. Entonces... Eh, En esta parte de Fenicia dice que los descendientes eran, eh, descend, eh, los, los, los de Malta eran descendientes de los fenicios. Y hablaban ese idioma, eh, el idioma fenicio antes que el idioma griego, que era el idioma que predominaba, ¿verdad? En todo el mundo en ese tiempo. Y dice que los naturales lo trataron con poca humanidad. Entonces, eh, esa palabra eh, nativo, ¿verdad? Es la misma palabra que se usa para bárbaro. Entonces, esa palabra se le aplica eh, a estos hombres para hablar de su nacionalidad. Entonces dice que ellos los trataron con poca humanidad Con no poca humanidad Para decir que los trataron más allá con un trato de lo normal Es decir, los atendieron bien Entonces, como lo va a decir el verso 2, ¿verdad? Y los naturales nos trataron con no poca humanidad Porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces ellos encienden el fuego. Para darle calor a los hombres que habían acabado de salir de ese gran naufragio. Donde era imposible, verdad, que en ese altamar unas personas que naufragaran como ellos era difícil que le pudieran salir con vida, pero nosotros vemos que la mano de Dios estaba con Pablo y cuando eh, un hombre de Dios está en un lugar, aún los que están a su alrededor reciben los beneficios y también vemos, verdad, que este problema eh, que Pablo recibe o esta circunstancia adversa que Pablo recibe en alta mar, sirvió para que los para que las personas que iban con él a, acompañándolo eh, así pudieran conocer al Dios que Pablo predicaba entonces el verso 3 dice entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas seca las echó al fuego y dice que una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano entonces dice que cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es un homicida, quien ha escapado del mar, la justicia no le deja vivir. Entonces los naturales, ¿verdad? O los nativos de esa región pensaban que Pablo... En calidad de preso, ellos como que lograron identificar quién eran los soldados y quién eran los presos. Entonces, ellos como que lograron identificar que al hombre que se le había pegado la víbora en la mano. Era un hombre que venía en calidad de preso. Entonces, ellos dicen que. Eh, que este hombre era un homicida porque habiendo escapado de los naufragios, ¿verdad? Ahora viniera a, a, a debir, a, ahora había escapado de la muerte en alta mar, en, en ese naufragio, y ahora ya puesto a salvo, ahora iba a morir por una víbora. Entonces, aquí vemos que Pablo entra en otro conflicto ya había entrado en un conflicto en alta mar donde aquellas personas habían recibido eh, a Dios en medio de ese problema y ahora Pablo una vez salta en tierra en tierra firme en esta isla de Malta ahora Pablo entra en otro problema y es que esta ahora está padeciendo porque la víbora lo mordió pero uno puede ver eh, los problemas que Pablo vivió Tenían el propósito Era de que las personas Que vivían los problemas Junto con él eh, eh, Conocieran al Dios que Pablo eh, Predicaba Entonces Ahora Pablo está envuelto en un problema ¿Verdad? Porque la víbora lo, muerdo, lo muerde Entonces ahora eh, ahora Pablo está eh, eh, en otro problema porque la, la, la víbora lo muerde. Algunos dicen que la expresión eh, justicia allí, que no hace referencia a los tribunales humanos, sino que hace referencia a la diosa Dike que adoraban los griegos. La, recuerde que la, la diosa justicia que adoraban los griegos era la diosa de qué, la, la diosa de la justicia, la diosa que ustedes pueden ver en el, en, en el logo de, de, de lo que hoy se conoce como las personas que estudian Derecho, hay una mujer como con una serpiente eh, enrollada, entonces esa era la diosa justicia entonces algunos dicen que los naturales cuando dijeron que la justicia no le dejaba vivir hacía referencia no a la justicia humana sino a la diosa dique pero no hay este, eh, no hay una cierta probabilidad que estuviera haciendo referencia a la justicia, a la diosa pero este ellos dijeron, la justicia no le debe no le deja vivir. Entonces, ¿por qué? Porque... Eh, eh, pero dice que él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Todos conocían en ese lugar eh, el, el animal que le había picado o que lo había mordido que era una víbora que te, tenía bastante veneno, era, una, una, era una, una mordedura de estas serpientes, podía ocasionar la muerte casi que inmediato de la persona que, que era mordida. Pero entonces ellos viendo que eh, pasaba el tiempo, ellos se quedaron esperando para ver si... Eh, Pablo caía muerto, pero dice que eh, cuando ya vieron que había pasado mucho tiempo y viendo que Pablo no, no le venía ningún mal como ellos lo esperaban, porque ellos esperaban que Pablo cayese muerto y viendo que ningún mal eh, eh, venía sobre él. Entonces dice que ellos cambiaron de parecer. Y entonces ahora en vez, entonces ahora cambia, ¿verdad? El, el panorama y ahora dice que lo ven como un dios. Ellos estaban esperando que se hinchase y cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Entonces, eh, eh, fíjense que ahora, eh, nuevamente el problema que Pablo afrenta, eh, eh, entonces ese problema ahora es usado por Dios, porque cuando las cuando cuando los problemas vienen a nuestras vidas, ¿verdad?, pero, la, pero viene la intervención de Dios entonces las personas que están a nuestro alrededor esperan que nosotros caigamos, aunque ya, ya no, eh, las personas, cuando ven que nosotros estamos enfrentando problemas, las personas esperan de nosotros que, que ya hasta ahí llegamos, pero de repente cuando... Ahí no dice la Biblia que Pablo clamó, ¿verdad? No dice que Pablo estaba, pero uno, uno se imagina que Pablo había entendido la clase de animal que lo había mordido. Pero él, en medio de ese problema, él, él pudo haber clamado al Señor allí. Y entonces la intervención de Dios viene. Cuando la intervención de Dios viene, es que el veneno no hizo ningún efecto en su cuerpo Entonces cuando ya eh, Dios interviene En medio de los problemas O el problema que él estaba viviendo Entonces la gente que estaba esperando Verlo derribado Ahora cambia de parecer Entonces fíjense que Dios usa el problema Casi siempre En nuestras vidas Es para eso Para para que cuando él se glorifique las personas que están a nuestro alrededor ellas puedan ver que verdaderamente Dios está con nosotros. Entonces, fíjense cómo el problema es por eso cada tribulación, cada momento difícil que nosotros vivimos, Pablo va a expresar en Romanos 5, ¿verdad? que la que la tribulación produce paciencia. Entonces, fíjense que que aquí Pablo vivió un problema en el naufragio y eso le contribuyó a que las personas que estaban con él se convirtieran y ahora otro problema le acontece a Pablo una vez a, a, a en, en Malta y ahora este problema le abre la puerta para que las personas de ese lugar eh, Ahora lo vieran como un hombre, lo vieran como un hombre, este, poco común. O sea, ellos sabían que una persona que mordiera una serpiente de esa, o ya de pronto ellos tenían un expediente, tenían un historial de que una persona que mordía esa serpiente no se salvaba, caía muerto inmediatamente. Y ellos esperaban que con Pablo aconteciera lo mismo que ellos habían visto en el historial de los hombres que habían sido mordidos por esta serpiente pero al ver que a Pablo no le hace ningún daño entonces dice que ellos cambian de parecer y esta es la oportunidad que Pablo tiene para predicarles el evangelio entonces eh, esto nos muestra a nosotros ¿verdad? que casi siempre el problema que nosotros vivimos precisamente para que los que están a nuestro alrededor y que algunos esperan que nosotros caigamos en medio del problema que estamos viviendo o alguien dirá no ya te este, está no se escapa hasta aquí llegó pero de repente cuando viene la intervención divina esas personas tienen que cambiar de parecer porque cuando Dios interviene lo imposible se vuelve posible Era imposible que Pablo sobreviviera Pero como vino la intervención de Dios Ahí en ese lugar Entonces lo imposible se volvió posible Entonces Esto hizo que Los naturales o los nativos Cambiaran de parecer con Pablo entonces dice el verso 7, en aquellos lugares había un, habían propiedades del hombre principal de la isla, llamado público quien nos recibió y nos hospedó solicitamente tres días. Entonces aquí vemos que la mordedura de la serpiente, esto como que yo he oído de Publio que era el principal de la isla, Y eh, dice que este hombre. Eh, este hombre lo, lo recibió a ellos y los hospedó. O sea, no solamente los recibió, sino que los hospedó solícitamente, es decir, un hombre con diligencia, inmediatamente y, y para esa época, para esa época, un preso era muy estigmatizado. Pero nosotros vemos, verdad, que cuando el apóstol Pablo llega a ese lugar, no lo atendió cualquier persona. Entonces este hombre dice la escritura, verdad, en un acto servicial, en un acto diligente, lo recibe a ellos. Entonces, eh, algunos dicen que Lucas iba en este viaje, verdad, como lo hemos visto por la... Por el uso del plural en primera persona. Quien nos recibió. Y nos hospedó solicitamente tres días. aunque Algunos dicen que eso es un poco dudoso. Que Lucas haya ido. Pero la eh, incorporación de que Pablo eh, hable. Que Lucas hable en, en tercera persona del plural. En, eh, perdón. En primera persona del plural. Eh, eso como que de entender que Lucas iba también en este viaje. Y dice que aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Entonces, eh, uno puede darse cuenta, ¿verdad?, que lo hermoso que es llevar la presencia del Señor, ¿verdad? No importa en qué circunstancia nosotros estemos. Pablo aquí va en calidad de preso. Y ser un preso en ese tiempo era una de las cosas más estigmatizantes que una persona o una persona podía vivir. La afrenta que un preso tenía que vivir, ¿verdad?, y mucho menos si no era ciudadano romano. Pero aquí vemos que el respaldo del Señor, ¿verdad? Porque esa es una de las cosas que nosotros no debemos perder y debemos cuidar. Que siempre la presencia de Dios vaya con nosotros donde nosotros vayamos. Eso es lo que nos hace a nosotros importantes. Y es lo que debemos cuidar. Entonces. Cuando Pablo. Oró por este varón. Que tenía problemas de disentería. Eh, todos sabemos que esa era una enfermedad. verdad Que afectaba los intestinos. Y. Eh, la persona comenzaba a sentir fiebre. Diarrea. Y algunos dicen que esta enfermedad era causada por la leche, de la leche que botaba la cabra. Entonces, eh, lo, lo tremendo era que el padre de Publio, eh, como que estaba bastante grave, y dice que Pablo oró por él colocando las manos, ¿verdad? Creyendo lo que Jesús dice en su palabra. Que en el nombre de Jesucristo. Se echarían fuera demonios. Y se colocarían las manos sobre los enfermos. Y los sanarían. Y Pablo ora por él. Y dice la escritura. Que él se sanó. Entonces dice. Que hecho esto también los otros. Que en la isla tenían enfermedades. Venían y eran sanados. Entonces uno puede darse cuenta. Aquí amados hermanos. Que Pablo todavía. Eh, al igual que lo había hecho en las en toda la ciudad de la provincia Del Asia Menor, ahora Pablo está entrando en tierras europeas porque esta isla ya estaba cerca de, de ya está ya esta isla, estaba ya en el continente europeo. Entonces, eh, habían viajado aproximadamente dos mil kilómetros desde Cesarea hasta Malta. Y no perdió Pablo, ¿verdad?, esa oportunidad de evangelización. Recordemos que Pablo era un hombre que tenía los cinco ministerios, ¿verdad? Pero Pablo llegó a este lugar y Pablo llegó evangelizando. Entonces eh, es bien hermoso como este hombre eh, nos, eh, nos a nosotros nos nos gista, nos ¿verdad? Esa pasión, ese amor que él tenía por la evangelización. Y el problema que le acontece en esta isla de Malta, entonces viene a ser para bien. Para abrirle la puerta a la predicación. En la isla de Malta. Entonces. Eh, eh, aquí eh, Lucas registra. Que pasado tres meses. Nos hicimos a la vela. En una nave alejandrina. Que había invernado en la isla. La cual tenía por enseña Castor y Pulop entonces eh, se dice que esta nave posiblemente había llegado antes de la del de la tempestad que había ocurrido y también por cuestiones de, de no tener eh, quizás una un tiempo favorable eh, por no tener un tiempo favorable el, la nave no había podido salir de, de Malta entonces dice que ellos eh, eh, haciéndose a la, a la nave a la vela demoraron tres meses en ese lugar Entonces, eh, dice que pasados tres meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña Castor y Puló, Polus, perdón, Polus, Castor y Polus, tiene dos de verdad, en la, en la primera sílaba. Y dice, llegados a Siracusa estuvimos allí. Bueno, de allí navegaron de, de Malta a Siracusa. En esta nave que dice la, eh, dice aquí, que tenía por eh, por enseña, Castor y Polus. Esta, estas expresiones, Castor y Polus, amados hermanos, era eh, eh, eran hijos de unos dioses se dice que esto esto eran dos deidades se dice que ellos eran mellizos y eran hijos de zeus y de leda entonces esto esto eran eh, como 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 dioses, ¿verdad?, de, de, del mar o, o personas que los cuidaban en el mar. Ellos tenían la idea de que estos dioses, los hijos de Zeus y Leda, eh, ellos eh, los consideraban dioses. Eh, específicamente eran, eran considerados los dioses de los marineros, los protectores de los que, de los que navegaban los mares. Pablo aquí coloca quizás eh, que la nave tenía eh, por enseña Castorpo. Entonces, este encuentro, ¿verdad? De algunos hermanos. ¿Puedes seguir la grabación, por favor? Seguramente algunos, eh, eh, los hermanos al verle, emocionados. Momento. Dice que Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Y dice que cuando llegaron a Roma, el centurión los entregó a los, entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le dio a vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Normalmente a un preso se le colocaban dos soldados, pero a Pablo le colocaron uno solo. Entonces, eh, eh, ya a él aquí, ya llega a su destino. Un viaje bastante complicado. Pero ya había llegado a verlo, ¿verdad? Al lugar, al objetivo. Eh, y cuando ellos llegaron allá, dice que que algunos hermanos no se enteraron de, del encarcelamiento de Pablo. Donde, donde. Y la instancia que tuvo en Cesarea y en Jerusalén. Y tampoco del hecho de que él había sido enviado a Roma para juicio. Entonces, pues Pablo comenzó allí como que. Se alegró, ¿verdad? Encontrarse con los principales judíos allí. Se encontró con personas. Eh, eh, que eran que eran hermanos en eh, que eran hermanos judíos y él comenzó allí a hablar con ellos, pero ellos allá no sabían ni del juicio que se le había hecho en Jerusalén, de cómo lo habían apresado en Jerusalén, de cómo había quedado preso en Cesarea ni tampoco del del de lo que de lo que eh, ellos tampoco tenían noticia de que Pablo había compadecido ante César entonces eh, Aquí dice la expresión, dice que cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos, perdón, dice Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento cuando salieron los hermanos a recibirlo. Entonces uno puede darse cuenta allí, ¿verdad? Con esa expresión que Pablo cobra aliento. Entonces Pablo eh, había llegado a Roma, ¿verdad? No de de turno sino que había llegado era enfrentar un juicio quizás Pablo allí eh, no, no se iba a enfrentar a cualquier emperador amados hermanos el emperador de turno de ese tiempo era Nerón y Nerón era un hombre muy despiadado se dice que Nerón estaba joven todavía cuando cuando Pablo llegó a comparecer delante de este emperador en Roma es, eh, o el César. Entonces. Eh, uno puede darse cuenta. Verdad que. Que después de todo lo que Pablo había vivido en ese viaje. Eh, había sido duro para él. Verdad. Entonces dice que él toma aliento porque. Todo lo que él padeció. De lo que los judíos en Jerusalén querían ver los muertos. De la tempestad en alta mar. Y de la, de la tempestad en alta mar, ¿verdad? Que los marineros quisieron abandonar el barco y salvarse ellos y dejar que el resto se perdiera. También que los soldados romanos habían querido matar a los presos. Y del naufragio mismo en alta mar. Y de la víbora que Pablo lo había mordido. Era una. Eh, por así decirlo. Era una especie de. De desencadenamiento. De intento de Satanás por matarlo. Pero ahí se cumple la palabra que dice. Que muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas lo librará Jehová. Entonces Pablo había vivido todas estas amenazas de muerte y ahora cuando ve a los hermanos él toma aliento. Como quien dice, llegué a mi objetivo habiendo atravesado por por todas esas circunstancias adversas. Entonces eh, ahora toma aliento apenas ve a los hermanos. Finalmente allí dice que cuando ellos llegaron a Roma, el, el centurión eh, entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le cedió, eh, se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase Entonces... Eh, Lucas no provee información relacionada con las razones por las que se le permitiera a Pablo vivir aparte o que se le diera este privilegio, pero de pronto hay algunas posibilidades partibles para que, porque se le dio este privilegio. Y primero fue el hecho de que, como era un ciudadano romano que había sido acusado por los que no eran ciudadanos romanos, entonces, como Pablo era ciudadano romano y había sido acusado por, por personas que no eran ciudadanos romanos, como los judíos, quizás por este hecho a Pablo se le consiguió vivir aparte. Eh, como de pronto no venía acusado por un crimen de sedición o de violencia, entonces las autoridades decidieron no poner en peligro a Pablo. Eh, eh, y también como como pablo había estado en cesarea verdad preso pablo estuvo pablo estuvo dos años preso en cesarea y mientras estuvo en cesarea siempre vivió con el gobernador en el pretorio no nunca lo mandaron a la cárcel siempre había un contacto eh, regular con los gobernantes primero con Agripa y después con después con con festo la otra posibilidad es que Julio verdad el, eh, el centurión eh, posiblemente había presentado a sus superiores a, información acerca de Pablo y lo que había hecho él para asegurar la sobrevivencia de, de todo el escuadrón de soldados en medio de alta mar fueron muchas de pronto las eh, eh, fueron muchas de pronto las las eh, las posibilidades verdad de por qué a Pablo se le cedió este privilegio. Pero es posible que, eh, o que también Festo, desde Festo haya ha mandado una carta al, a los líderes militares allá comunicándole el trato diferente que debían de darle a Pablo. Todas estas son posibilidades de por qué a Pablo se le cedió. Este privilegio de vivir aparte. Pero uno entiende que en todo esto estaba la mano del Señor, ¿verdad? Y uno puede ver aquí que que era un hombre bastante... Eh, que a pesar de que vivió tribulaciones, que vivió momentos adversos, fue un hombre que, que también vio la mano de Dios... Eh, salvaguardándolo y vio la mano de Dios allí eh, librándolo, no solamente librándolo a él, sino a los que estaban alrededor de él, y también eh, eh, librando su vida, ¿verdad? Y también como Dios lo usó, no solamente eh, eh, pasivamente en el sentido de que fue protegido de la misma muerte, sino activamente, como Dios lo usó con señales cuando llegó a la isla de Malta. Entonces, esto vislumbra eh, de pronto la, la, la vida o la carrera que nosotros llevamos en este evangelio. Siempre vamos a, a tener eh, casi siempre momentos de tribulación, momentos difíciles, pero ya nosotros sabemos que cuando ocurren esos momentos difíciles a nuestro alrededor, es para Dios glorificarse. Eh, entonces, eh, eh, aquí uno puede darse cuenta, ¿verdad?, de cómo este hombre de Dios pudo eh, eh, pasar por encima de todas estas circunstancias y cómo la mano de Dios pudo haberle ayudado de una manera extraordinaria, cómo el Señor se apiadó de él y lo pudo llevar en eh, lo pudo llevar a salvo eh, en este viaje tan peligroso, porque fíjense que la intención de ellos no sé por qué el computador no me está permitiendo compartir pantalla. Pero les iba a mostrar cómo ellos intentaron hacer el viaje. Ese viaje no lo hacían mar abierto. Ellos lo, lo iban haciendo, era posteando, posteando. No mar abierto. Y cómo de repente llegan a esa isla de... de a, 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 a esa isla, ¿Verdad? Y de repente el viento los, los saca de la isla y los deja mar abierto. Entonces uno puede darse cuenta, mis amados hermanos, las circunstancias adversas que uno como cristiano tiene que vivir. Pero eh, se cumple la palabra que, que dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces... Eh, cada momento difícil que Pablo vivió trajo como consigo un beneficio a favor de la sal En Altamar, ese problema hizo que las personas que iban con él se convirtieran. Y una vez llegan a Malta y los naturales vieron que la víbora se le prende a Pablo, Pablo estaba metido en otro problema allí. Entonces, eh, también ese problema Abre la puerta para que las personas de Malta se conviertan al Señor. Entonces, eh, creo que esta es eh, si amados hermanos. Si va a aportar algo, va a ser alguna pregunta, la podemos hacer en este momento. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Este, bueno, este, todo ha estado bastante claro, bien explicado. Bueno, creo que no, no tengo preguntas que hacer, pero sí decirle que eh, sí, la, eh, todo hasta ahora ha sido. Bueno, de parte mía, ha sido entendible. entendible. Sí, amado hermano, yo quise este, mostrarles eh, en pantalla, en el mapa, si usted lo puede ver. Usted abre el mapa ahí de los viajes de Pablo. Y usted va a analizar allí... Eh, ese viaje tan terrible, 2.500 kilómetros de distancia, eso, hermano, eso es una. Eso es una. Eso es una distancia formidable. Y, y ese viaje lo hicieron eh, por ese. por el Mediterráneo. Pero ellos lo iban a hacer costeando. Pero fíjense cómo de repente. Ellos cuando llegan a que. Eh, a, a esa isla, ¿verdad? A donde naufragan, quedan mar abierto, mar abierto en el Mediterráneo, amado hermano, ahí no se salva a nadie. Y uno puede ver cómo Dios metió su mano allí, ¿verdad? Entonces, eso es bastante eh, de admirar. Eh, uno, uno, uno a veces de pronto, eh, sabemos que Pablo era un hombre que experimentado, porque el hombre acá en el Asia Menor había visto, por ejemplo, cuando llegó a Filipo, que, eh, que no solamente allí casi lo matan en, en, la, en las evangelizaciones que él hace en el Asia Menor. Entonces, cuando llegó a Corintio, cuando llegó a Éfeso, en casi todas esas ciudades lo quisieron matar. Y ahora están naufragando acá. Uno se da cuenta, amados hermanos, que la vida del ministro no es una vida como la tratan de hacer ver hoy en día. verdad Que el, el ministro va a vivir una vida cómoda, una vida sin problemas. Eh, uno, uno, uno tiene que analizar el ministerio de Pablo no solamente los eh, cuando Dios lo usaba, sino también cuando, cuando se le venían problemas. Por ejemplo, cuando cuando en el espíritu inmundo, eh, cuando entró a, a ciertos lugares en los viajes misioneros, a Pablo lo quisieron matar muchas veces en Éfeso, en Corintio. En, en Tesalónica no lo dejaron entrar. Predicó una sola vez. Eh, lo iban a linchar en Jerusalén. Entonces uno se da cuenta no solamente. Porque hoy en día como está un evangelio. Un evangelio. Eh, positivo por así decirlo. Eh, nada más. Nada más analizan es la cuando Dios cuando cuando Dios usó a Pablo echando fuera los demonios, cuando Dios lo usó sanando. Pero así como hay eh, manifestación del poder de Dios en la vida del hombre de Dios, también se puede vislumbrar los, los momentos adversos que el hombre vivió. Entonces esto nos indica claramente que nosotros como cristianos tenemos que vivir tribulaciones. Tenemos que vivir esas circunstancias y eso es algo que hoy en día no se predica. Entonces, amados hermanos, yo lo quiero dejar por ahí hoy porque eh, va, quiero terminar la, eh, la materia la próxima clase. Eh, eh, entonces, la, la, el próximo sábado vamos a terminar el, ya la parte final de cuando Pablo ya testifica en Roma a los judíos que estaban en Roma. Y le comienza a predicar primeramente a los judíos allí. Y entonces eh, analizaremos allí, ¿verdad? El juicio de pa, que, que él tiene que comparecer allá en, en ante César. Que en este caso era Nerón. El César de turno era Nerón. Entonces eh, eh, hizo estadía en Roma. Entonces esa clase la quiero dejar para el otro sábado y allí concluimos eh, con, este, con este material tan importante que es el libro de los hechos, que nos conecta con el género epistolar. Entonces, eh, cuando nos, usted analiza bien hechos, nos podemos ubicar bien en las epístolas, en las cartas, en, la, en las epístolas, verdad en el género epistolar. Entonces, eh, esto que vivió, eh, lo que les quería decir, que en síntesis con lo que hemos dicho, eh, no solamente se resalta eh, el hecho de que Pablo eh, viviera, eh, eh, bueno, no le mordió la, la, la serpiente, el veneno no le hizo daño, pero yo me imagino que Pablo se asustó cuando ese animal le picó o, o cuando estaba en alta mar, sintió temor como hombre quejera, eh, porque las circunstancias adversas eh, al cristiano le vienen. Entonces, amados hermanos, eh, ahí queda vislumbrada la, la vida del cristiano. No sé si ustedes quieren aportar algo acerca de eso, pero uno puede ver en, en los ministerios, eh, no solamente la unidad, no solamente... Él no sabe cómo Dios los usaba, sino lo que les tocaba padecer. Por ejemplo, Pedro también. Eh, Pedro, que es el otro ministerio que he resaltado. En este libro los he hechos en la primera parte. Pedro es un hombre muy sufrido también. Entonces, eh, eh, esto como para que uno a veces, cuando está viviendo momentos de adversidad, uno, uno piensa que es uno nada más, pero es que esto es algo que todos los hombres han vivido. Y tiene un propósito, perfeccionar el carácter de nosotros. Las tribulaciones tienen el propósito de, de perfeccionar nuestro carácter. Bueno, este, eh, le damos gracias al Señor por los hermanos que estuvieron en esta mañana, el pastor Eliezer, eh, al hermano Freddy, al hermano Jorge Sandoval y a la pastora María. Entonces, Dígame, vamos. ¿Usted me iba a decir algo? No, no, sino que estaba analizando quiénes habían estaban habían ingresado a la clase son los que me aparecen ahí entonces bueno amados hermanos si no hay algún comentario si no hay alguna pregunta vamos a estar orando para para despedir la clase Padre te alabamos te bendecimos en esta mañana te damos toda la gloria te damos toda la honra Señor y la alabanza Dios mío te damos las gracias Señor por habernos ayudado y guiado Dios mío en esta mañana a la disposición de esta clase pedimos Señor que tú nos ayudes Dios mío Señor o nos convoques el próximo jueves a esta misma hora Dios mío Señor para darle conclusión a esta tan maravillosa clase que es la del libro de los Hechos. gracias te damos Señor por cada uno de los hermanos que asistieron, que apartaron el tiempo para esta clase te pedimos que los bendiga de una manera especial. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo me los bendiga y que Dios les guarde. Amén, hermano. Dios les bendiga a todos. Amén. Estaba una, la, la tarea que estaba pendiente era la de... La que...